0: Bonsoir mes chers amis, nous voilà donc on poursuit dans le deuxième livre de la Torah d'ailleurs qui comme euh, nous l'avions rappelé la semaine précédente donc s'appelle aussi euh, généralement Hasefer Hachédi, le deuxième livre le deuxième livre qui euh, là va rentrer de plein pied dans ce qu'on appelle habituellement donc le processus de la sortie d'Égypte et notamment par ce qu'on connaît comme les l'Édiplé SR Makot l'Édiplé alors on va essayer euh, de s'attarder un petit peu malheureusement, on ne pourra pas s'attarder sur les dix plays, puisqu'il y a tellement de choses à dire sur chacune d'elles. On pourrait faire un cours sur chacune d'elles. Et d'ailleurs, le mieux aurait été, évidemment, de consacrer un cours sur chaque play et comme ça arriver jusqu'à Pessar avec plein de choses à dire mais euh, on ne peut pas, on ne veut évidemment pas s'attarder, mais surtout, il faut aussi comprendre que euh, le message des dix plaies, puisque la question que posent tous les commentateurs, sans exception, et ça va être un petit peu le thème qu'on va essayer de développer ensemble, pourquoi dix, pourquoi il a fallu dix plaies Si on sait très bien qu'avec une seule plaie, on aurait pu imaginer que Dieu aurait pu convaincre le pharaon de laisser sortir, si évidemment toutefois, je prétends que, les dix plaies avaient comme objectif de faire sortir les, les, les enfants d'Israël d'Égypte. Donc, si c'est vrai que c'était objectif, objectif qui était recherché, alors pourquoi dix, alors qu'avec une seule plaie, euh, Dieu aurait pu le faire Et pourquoi précisément ces dix quand je dis ces dix, pourquoi il fallait le sang des grenouilles, les poux. Pourquoi précisément ces espèces-là, ces, 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 ces plaies-là, et pas d'autres Pourquoi d'autres ben Dieu aurait pu envoyer un tremblement de terre, et puis envoyer la cécité ou l'immobilité à tous les Égyptiens. Et ils auraient pu sortir sans avoir à attendre. On va essayer aussi de voir combien de temps. Euh, pendant combien de temps donc, se sont étendues ces diplômes? Est-ce que c'est véritablement pendant un an comment elles se déroulaient Voilà un petit peu les thèmes qu'on va développer ce soir en essayant, comme on le fait toujours, d'apporter un enseignement pour nous. Puisque pour la hagada de Pessard de raconter aux enfants quelques petits détails du Midrash et autres, de comment se sont déroulés, comment une seule grenouille, quand on l'a frappée, il y avait d'autres grenouilles. Donc, tout ce que les Midrashim rapportent à propos de toutes les, 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 les plaies. Mais, encore une fois, est-ce qu'il euh, y a un enseignement pour nous, je, je veux dire, actuel Est-ce que je peux apprendre des plaies Alors, on n'aura pas le temps de le faire pour toutes les plaies, mais en tout cas, pour deux euh, d'entre elles, les deux premières, euh, je vais essayer de démontrer qu'elles sont euh, très actuelles et qu'elles nous parlent actuellement. Vous allez me dire, mais quel rapport entre ce que nous, on peut euh, voir aujourd'hui dans notre quotidien et ce que les Égyptiens euh, ont enduré euh, lors de la sortie d'Égypte. Donc, voilà un petit peu la trame que nous allons suivre euh, ce soir en essayant, bien évidemment, de comprendre, et je vais m'attarder euh, spécifiquement sur une plaie. Ce soir, j'ai choisi une. Donc... Euh, quand je dis que je vais euh, développer les deux premières, c'est par rapport à ce que nous, on doit apprendre. Ça, je le laisse peut-être pour la fin. Mais je vais en prendre une, et vous allez comprendre pourquoi je vais prendre celle-ci. C'est euh, pas forcément la plus connue, mais c'est celle des ulcères, chéhines. Chéhines, je rappelle, c'est... Euh, des plaies qui euh, jaillissaient, une éruption, euh, on va dire, comme des sortes de cloques, euh, comme le décrit la Torah, qui envahissaient le corps de tous les Égyptiens. Et curieusement, même si le texte ne le dit pas, mais le Midrash va donner ce détail, eh ben, sachez qu'il se grattait, il se grattait jusqu'à qu'il mourait donc euh, c'est une plaie un peu particulière surtout que, comme on va le voir euh, qui envoie est-ce encore une fois est-ce qu'il y avait un acteur pour chaque plaie est-ce que euh, lorsque, comme on le dit dans la Haggadah, Rabbi Ouda il donnait des signes euh, merci beaucoup Rabbi Uda, quels sont ces signes Desach, Adash Be'achav. alors même un enfant Hogan, qu'est-ce qu'il a fait euh, Rabbi Uda il a pris les initiales et les a séparés en trois groupes. Mais évidemment, qu'est-ce que c'est ce Hidouge Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner Est-ce que il y a là quelque chose de nouveau Juste prendre des initiales Est-ce que dans le fait qu'il les a regroupés en trois, est-ce que c'est cela qu'il vient spécifiquement nous enseigner Voilà un petit peu ce à quoi on va essayer de s'attarder donc dans le cours de ce soir. Alors. Je vais commencer par le début de la paracha. Comme vous le savez, le début de la paracha, une paracha qui porte le nom de Va'era. Je suis apparu ».« Je suis apparu euh, ». D'ailleurs, il y a une allusion, comme on le répète souvent, Va'era, les deux premières lettres, c'est Vav et Aleph, c'est 6 et 1, ça fait 7. La semaine suivante, il y aura Bo, ça veut dire Bet et Aleph, 2 et 1, ça fait 3. Donc, on va découper les dix plaies en sept qui seront lues donc dans, dans la paracha de Vayera que nous dirons ce Shabbat, et les trois dernières dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Beau. Alors, comment commence celui de notre paracha Écoutez bien, Alors, la traduction, évidemment, ne veut rien dire. Je veux dire pour, tout de suite pourquoi. Dieu a parlé à Moshe, il lui a dit, « Ani Hachem, je suis Dieu ». Dieu lui parle, il dit « je suis Dieu ». Mais enfin, euh, c'est depuis le Séné, il sait que c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?« Va era » et là c'est le titre de la paracha, « va era » et « je suis apparu ». Donc, vous vous rappelez cet enseignement qu'on répète très souvent, que le titre de la paracha, ce n'est pas juste une convention, parce qu'il faut attendre le début du deuxième verset pour prendre, pour choisir le titre de cette paracha. « Va era, je suis apparu ». C'est-à-dire que tout le thème central de toute cette paracha, c'est-à-dire des sept premières plaies, n'a pour objectif que de faire révéler Dieu. Mais Dieu sous quel aspect Ani Hachem, Ani Havayé. Vous savez qu'il y a deux noms de Dieu, Elohim et Yudke Alors, on va essayer de s'attarder très peu sur la signification profonde de chacun de ces deux noms. Vaera el je suis apparu Abraham, Isaac et Yaakov, Bekel Jai. Et je, suis, je, leur, je leur suis apparu sur le nom de Kel Shaddai. Donc, c'est un autre nom, donc, mais pas euh, Yudke Vavke. Ve Hachem, et Shmi Havaye, Yudke Vavke, je ne l'aurais pas fait euh, connaître. Ve Beriti, et euh, itam, la Tête, la et évidemment, j'ai établi cette alliance de leur donner la terre de Canaan, etc. La est mort l'ebn Israël, et c'est pour ça que tu vas maintenant aller dire, rappelons-le, c'est Dieu qui parle à Moshe, lui dit, tu vas dire « Aniachem, je suis havaillé, c'est moi qui vais vous sortir de la souffrance d'Égypte ». Pourquoi Dieu doit rassurer dans ce début de paracha Il faut évidemment rappeler la fin de la paracha précédente où Moshe a un peu… Euh, était pris de colère d'incompréhension de, 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 euh, pourquoi tu m'as envoyé finalement si c'était pour durcir le, le, les travaux maintenant ils doivent eux-mêmes fabriquer, on ne leur donne même pas les briques donc euh, finalement euh, on ne comprend pas ton comportement HM donc euh, j'étais censé les libérer et depuis que j'arrivais, au contraire la pourquoi tu leur as fait plus mal mais l'ami c'est une question qui est récurrente Comment on peut voir Hachem dans la souffrance, derrière le voile de la souffrance N'est-ce pas cette même question qui revient Où était Dieu pendant la Shoah eh ben, C'est exactement ce à quoi ce début de Paracha vient répondre. Donc, qu'est-ce qu'il dit Elohim, comme nous le savons, et d'ailleurs, pourquoi il y a plusieurs noms Hachem a plusieurs noms. Donc, c'est une entité immatérielle. Est-ce qu'on a véritablement besoin de lui adonner de, 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 de lui décerner un nom. Est-ce que euh, le Tout-Puissant, le Créateur, donc euh, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un nom Et pourquoi de différents noms Nous savons très bien que chaque nom euh, veut quelque part euh, refléter une des midotes d'Hachem. Donc par exemple, c'est comme ça que le Midrash nous dit pourquoi il y a tellement de, de noms. Et les filles, Asai, Aninikra. Ça, c'est ce qui a marqué dans Shemod Rabba, chapitre 3, le, le, vers, le paragraphe 6. Rappelez-vous, lorsque Dieu envoie Moshe, la première question que Moshe lui dit, mais il va me demander qui m'envoie, qu'est-ce que je vais répondre Alors, que euh, quel est ton nom est que, Comment je présente Et qu'est-ce qu que ça change C'est-à-dire, sous quelle apparence tu vas leur apparaître Alors, et qu'est-ce qu'il qu qu répond Les à aninikra. Vous ne l'entendez pas bien Non oh, voici ce que le Midrash répond. « Les Fima Nikra, je suis appelé en fonction de mes actes. Comment je me comporte dans le monde ?»« Peramim Ani Nikra Bekel Des fois, euh, je suis appelé Kel shadai? ou Tsevakot, ou Elohim, ou alors Hachem, Yutke Vavke. » C'est-à-dire, et le Midrash explique, « Quand je juge les hommes, les créatures, je suis appelé Elohim. » C'est pour ça qu'on dit qu'Elohim reflète la, euh, mida, donc la qualité de la justice. Donc c'est la sévérité. « Lorsque je fais la guerre au Rechaïm, je suis appelé Tsevakot, les armées. »« Lorsque je suspends Chata'av Shel Adam, « Lorsque je laisse en suspens les fautes des hommes, je suis appelé Kel Shaddai. » Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse, « or alolami, lorsque j'éprouve de la pitié par rapport à mon peuple, à mon monde, je m'appelle Yudke Vavke, M hachem ella midat arachamim. » Donc, qu'est-ce qu'est le message que Dieu veut transmettre au peuple à travers Moshe ?« Va leur dire, va elokim » Donc, tu as l'impression que je suis sévère, que tu es en train de traverser une période extrêmement dure. Dis-leur Ani Hachem. Derrière ce voile de la justice, de la rigueur, de la nature, qu'est-ce qui se cache Ani Hachem Cache la pitié d'Hachem. Se cache Rahamim, la miséricorde, la bonté. Des fois... C'est tellement opaque que je ne vois pas la bonté derrière. Et c'est pour ça qu'on peut répondre sans l'ombre d'un doute et d'une hésitation, où était Hachem Hachem était Auschwitz. Donc, évidemment, alors, seul ce qui était capable de traverser, pas la, 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 la muraille opaque de la nature, de la sévérité, était capable de percevoir la miséricorde divine même si je vous l'accorde, des fois c'est très difficile. Mais c'est pour ça que ce message, et rappelez-vous à qui pour comment on termine, Hachem Hu Ha'elokim, sache que les entités justice et miséricorde, il n'y a pas un dieu de justice et un dieu de miséricorde. Derrière la justice, il y a la miséricorde, mais sache aussi qu'avec la miséricorde, il y a aussi la justice. Et il y a un phénomène extrêmement intéressant au début de tout le livre de Shemot, et c'est comme ça que c'est rapporté. Donc, regardez, tout le livre de début de Shemot, on parle de Elohim. Pourquoi Parce qu'on rentre évidemment dans l'exil, on rentre dans la servitude, on rentre dans l'esclavage. Et là, clairement, c'est la justice, puisque Dieu avait promis qu'il serait esclave. Donc, regardez, dans le premier chapitre de Shemot, qu'est-ce qu'on voit Vatirena mialedot et ha Elohim. Qu'est-ce qu'elles craignaient, les sages-femmes Elohim. Vaïtav Elohim. Qui c'est qui leur a fait du bien en leur construisant de, des maisons C'est Elohim. Ki les et Elohim. Donc, toujours Elohim. De la même façon qu'au début de la création. Regardez le parallèle, puisque Bereshit bara, Elohim. Quand Dieu crée le monde, il le crée avec la mesure de rigueur Pourquoi Parce que toute la nature répond à des règles, des règles inamovibles, immuables. Alors, quand est-ce que commence le, à associer le nom de Yud Kevavke Rappelez-vous, dans la création, c'est lorsque Dieu commence à créer l'homme. Et dans le livre de Shemot, qui est cet homme qui va être créé C'est le libérateur. Et quelle est la première manifestation de Dieu à l'égard de Moshe, c'est dans le buisson ardent. Regardez dans le texte, dès le début de la paracha du Séné, « Vayera du commence à se révéler, c'est-à-dire c'est déjà le processus de la libération, de la délivrance. Et ce processus, c'est évidemment, c'est le symbole de la miséricorde. « etc. « qui dès le début du Séné, donc on commence et c'est Ahad sauf parachat de Bo jusqu'à la fin de la parachat de Bo, c'est-à-dire toutes les diplômes, Le processus de la libération et euh, de, depuis la manifestation de Dieu à Mosché jusqu'à la fin de, des dipleys, et eh ben, on ne trouvera que le nom de Yud C'est-à-dire c'est la preuve que Dieu a agi avec miséricorde avec son peuple. Donc c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important parce que des fois Dieu se manifeste, mais comme, encore une fois, il y a ce voile que nous appelons la, le teva, la nature, donc on ne perçoit pas la miséricorde qui se cache derrière. Et ça, c'est tout le travail que nous devons faire. C'est fa pour cette raison essentiellement que Dieu voulait que le processus de la sortie soit progressif. Pourquoi Parce que, comme la chassidoute va nous le montrer, euh, entre autres par un enseignement du Baal Shem Tov, c'est parce que c'est... C'est un enseignement, c'est comme un, une formation de émouna. Comment on peut passer d'idolâtre euh, à un croyant fervent en Akkadosh Baoukou que Hachem est tout-puissant Et c'est pour ça, comme on l'a déjà vu les années précédentes, les l'Édiplée ne visaient pas uniquement à sanctionner les Égyptiens, mais c'était aussi apporter une leçon magistrale au Béni Israël. Et c'est de, de la bouche de Baal Shem Tov où on a, on a, on a donné cette, cet enseignement que les dix plaies ne sont pas là juste pour faire sortir les bénis Israël de l'Égypte, mais c'est pour faire sortir l'Égypte des bénis Israël. C'est-à-dire, petit à petit, rappelez-vous que le, le terme qui désigne l'Égypte, Mitsraïm, c'est aussi Metsarim, les étroitesses, les incompréhensions. Donc, ces dix plaies sont une formation un cursus pour nous permettre de nous extirper de tout ce qui nous enferme, de tous les enfermements, et c'est pour ça qu'évidemment, il faut un euh, progressif, donc c'est pour ça qu'on va aller de trois en trois, comme on va le voir par la suite, et c'est... Euh, le premier qui a posé peut-être les jalons de, de l'enseignement que nous allons voir ce soir, c'est Abrabanel. Don Israq Abrabanel, c'est le premier qui a apporté une, une réponse à pourquoi euh, ces, ces séries de 3 pourquoi 10, pourquoi ces plaies-là et pas d'autres, dans une étude extrêmement intéressante. Donc, on va évidemment en retirer que la quintessence, ce qui est le plus important pour nous. Et parce que tout le monde est à la recherche, finalement, de cette question, est-ce qu'on peut vivre dans, dans, dans en toute sérénité Est-ce qu'on n'est pas des fois ballotté par des événements que l'on ne maîtrise pas Est-ce que je, je peux aspirer à la quiétude, à la tranquillité Ou est-ce que je vais être condamné toujours à être ballotté, à suivre un mouvement que je ne, je ne contrôle pas toujours Alors, par ailleurs, sachez aussi, mes chers amis, que euh, un des, des, des gros problèmes, parce qu'on dit que les Israélites étaient, euh, étaient devenus des idolâtres. Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut passer, alors qu'on a côtoyé encore les avots, je, je parle des tribus, euh, comment à peine deux générations après on est devenu Alors euh, il y a une très belle explication, et vous remarquerez que. Euh, de tout ce qu'on peut dire hein, par rapport à, à la richesse des commentaires que nous avons pour ces parachyotes, je, je sélectionne toujours quelque chose qui nous parle et qui nous fait avancer. Autrement dit, euh, quand on voit par exemple au niveau des, euh, des malédictions dans la paracha de Kitavo, et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais choisi cette plaie un petit peu particulière, la, la plaie des ulcères de Shekhin, on trouve dans le texte de, alors euh, je, je pense que je l'ai ici, c'est le chapitre 28, donc j'avais noté le chapitre 28, et si je ne me trompe, c'est le verset 27 dans la paracha de Kippo, donc des, des malédictions. Et là, euh, vous allez voir que curieusement, on, on parle de… Euh, alors, voilà, Kitavo, Kafchet, on y est. Voilà, et c'est le verset 27. Donc, de toutes les plaies, Donc, quelle est la plaie qui est citée ici Donc, la traduction Hachem te frappera des ulcères d'Égypte. Ou euh, ou bon, des hémorroïdes, des ulcères purulents, des ulcères secs, euh, dont tu ne pourras guérir. Et ce qui est intéressant ici, l'autrual les Sache et qu'est-ce que et c'est d'ici qu'on déduit que les ulcères d'Égypte, il n'y a pas de guérison. Et c'est ce qui nous fait dire que ils sont, ils sont morts. Ils sont morts avec de ces ulcères-là. Alors. Pourquoi de toutes ces plaies, c'est celle qui va ressortir Alors, comment elle s'éprunte, cette, cette plaie Hachem demande à Moshe et à Aaron de prendre des poignées de cendres et de donner à Moshe, c'est ce que le texte ne dit pas, mais le Midrash nous complète et c'est assez intéressant. Pourquoi Parce qu'on dit que comment se sont répartis les, les dix plaies Alors Écoutez bien, ça c'est dans le Midrash Rabbah qui nous dit qu'il y avait trois plaies qui ont été faites par Aharon, trois plaies par Moshe, trois plaies par Hachem, et il reste la dixième. Et là, je laisse le suspense. Quelles sont les trois qui ont été faites par Aharon Et on le sait, c'est celles qui touchent la terre. Donc vous savez qu'il y a, dans les éléments de la création, il y a ce qu'on appelle Arama. Donc, c'est le feu, on commence par en haut, après roi, le vent, après Maïm, l'eau et Afar, le, la poussière, la terre. Donc, tout ce qui touche l'eau, Maïm et Afar, c'est Aravon. Et pourquoi Comme vous le savez, c'est par akaratatop, par gratitude. Rappelez-vous que Moshe a été sauvé par l'eau, puisqu'il aurait pu se noyer, et lorsqu'il a voulu enterrer l'Égyptien qu'il avait tué, la terre aussi l'a recouvert. Donc, en signe de gratitude, et envers l'eau, et envers la terre, il n'a pas exercé donc les, les... Donc ça c'est les trois que qu'a fait donc Aaron, euh, c'est euh, Dam Tsephardéa et Kidim. Donc les trois que Moshe a fait, c'est celle du de, de l'air puisqu'on dit que Moshe donc il dominait au sujet donc au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est le Havir, le roi. Et donc qu'est-ce qu'il a apporté Barad, Barad, donc la grêle, Arbé, les sauterelles et Rocher et l'obscurité. Ces trois-là, je sais, c'est pas l'habitude, on n'entend pas l'habitude, on pense que c'est Hachem qui a fait, ces trois-là ont été faites par Moshe Rabbeinu. Quels sont les trois qui ont été envoyés par Hachem C'est les trois qui pouvaient faire mourir, hein, parce qu'on ne meurt pas du sang, on ne meurt, meurt pas par le barad, on ne le, meurt pas par les sauterelles, et euh, même par le Rocher. Il, aucune des plaies que j'ai citées, ni de Mosché ni d'Aaron entraînaient la mort. Quels sont les trois qui ont entraîné la mort Les bêtes sauvages, parce qu'il y avait des ours, il y avait des lions, donc oui, celui qui n'était pas à l'abri, eh ben, il se faisait dévorer. Donc arov déver la peste, la peste entraînait la mort des animaux, comme vous le savez, et Berorot, la mort des premiers-nés, cela va de soi. Donc si on voit... Euh, la répartition que j'ai faite, donc le Midrash fait, et c'est pour ça que le Midrash Agadol nous dira qu'il y a 24 types d'ulcères, des ulcères chauds, froids, comme on a cité dans les malédictions, des ulcères desquels on ne peut pas guérir. C'est important de retenir que ça entraîne obligatoirement la mort. Donc là maintenant, vous avez une réponse, mais si ça entraîne la mort, donc ça aurait dû être associé à, qui à Hachem. Puisque j'ai dit qu'il y a trois pour Aaron, trois pour Moshe et trois pour Hachem. Mais quelle est la particularité, celle que j'ai citée, quelle est la plaie que je n'ai pas citée C'est Shechim, des ulcères. Et là, le Midrash nous révèle quelque chose de vraiment formidable. Et c'est quoi C'est que si on associe, on attribue trois attributs à chacun, Moshe, Aaron et Hachem, la plaie de Shechim, des ulcères est attribuée aux, aux trois. Les trois sont associés. Pourquoi Comment je le sais Parce que le texte le dit clairement. Donc, Moshe et Aaron, chacun a pris deux poignées de, euh, de cendre. Il fallait cendre. Pillar Kivshan, de la cendre, donc d'une fournaise. Donc, c'est vraiment de la cendre, pas de la terre, de la cendre qui ne pèse rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Moshe a donné, Aaron, pardon, a donné ces deux à Moshe, et Moshe devait placer le tout dans une main. Donc, dans une main de Mosché, il y avait quatre poignées, les deux de son frère et les deux à lui, dans une seule main. Et il fallait qu'il l'envoie avec force dans le ciel. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de faire cet exercice, de prendre de la cendre, évidemment, qui est très volatile, donc qui n'a aucune… Combien je peux élever donc, ça va s'élever de même pas un mètre, et donc ça va se répandre, mais autour de moi, comme le Midrash nous dit, à peine de deux mètres autour de moi. Comment j'imagine que ces cendres ont recouvert toute l'Égypte et se sont transformées en ulcères Donc, quelque chose qui brûle, et c'est pour ça qu'on dit pourquoi il fallait prendre des cendres, parce que, une fois qu'on a ces, euh, ces pustules, ces ulcères, ces cloques, donc ça nous grattait, ça nous brûlait tellement qu'en se grattant jusqu'à jusqu la mort. Alors, donc là, qu'est-ce que je vois C'est que, euh, donc, Aaron, c'est tout ce qui touche la poussière moché ce qui touche l'air et Hachem, ce qui touche, ce qui entraîne la mort. Si on pouvait, donc, on va dire, euh, définir. Mais dans Sherin, il y a beaucoup de miracles. D'abord, comment je peux concentrer une telle quantité de cendre dans une seule main et comment en la soulevant ça peut remplir, évidemment, comme on dit ici, qu'il y avait énormément de, de Nissim. Alors, le Yakut Shim Oni nous dit d'où vient, pourquoi il fallait prendre de la cendre précisément. Pire Kifshan, comment c'est marqué Parce que c'est justement parce qu'il voulait, Hashem voulait sanctionner le peuple à travers ce que eux avaient aussi fait subir au peuple juif. Donc, ce quoi C'est que quand ils avaient besoin d'eau chaude, ils leur donnaient de l'eau froide, et lorsqu'ils avaient besoin de l'eau froide, ils leur donnaient de l'eau chaude. Donc, vous qui vous, avez, vous êtes amusés à brûler le, 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 mon, mon, mon peuple, eh bien, vous allez être sanctionné par le feu, et c'est pour ça qu'il fallait le prendre de feu, c'est comme ça que c'est marqué. Donc, pourquoi maintenant il fallait quatre poignées et une très belle explication donc de, du de chez nous dit que les deux poignées de Moshe c'était Abraham, il y a donc il y a quatre poignées en tout, il y a trois, deux, trois et plus Abraham, quatre personnages qui ont failli brûler dans une fournaise. Qui sont-ils Il y a Abraham et il y a trois personnages à l'époque de pour Rime, à l'époque du prophète Daniel qui étaient Michaël Hanania et Azaria qui ont été jetés dans une fournaise et qui ont eu la vie sauve comme Abraham donc en souvenir de ces quatre personnages qui ont failli brûler dans un Kivchan dans, un, dans une fournaise donc quelque part Hachem a voulu par ce, ce mérite de ces hommes eh ben, sauver et surtout sanctionner le peuple juif donc c'est comme ça que c'est marqué alors on peut poser la question mais pourquoi précisément ces personnages-là donc, sincèrement, je n'ai pas de réponse, et euh, j'ai cherché dans des textes, je n'ai pas trouvé une réponse satisfaisante, à part que, comme je l'ai dit, c'est des personnages qui ont failli aussi mourir dans la fournaise. Mais on ne pas forcément… Euh... Alors, le Midrash rajoute euh, que ce n'est pas simplement par rapport à ces quatre nages. Un une autre source midrashique nous dit et là c'est très étonnant, c'est que les cendres, elles ne sont pas étendues sur toute l'Égypte, mais que ces cendres sont arrivées jusqu'à Kiserakavod. Évidemment, c'est un midrash qu'il faut essayer de comprendre. Le Cavod, c'est le trône céleste. Comment, euh, quelle force il faut pour propulser des cendres qui arrive jusqu'au ciel. D'abord, c'est incon inconcevable. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Quand on a dit, mais pourquoi Abraham Pourquoi c'est le mérite d'Abraham et qui va venir Donc, on a déjà souvent dit que c'est par le mérite d'Abraham sortir d'Égypte, c'est par le mérite aussi de Yaakov comme on l'a dit, Yaakov Ba, donc s'ils sont venus tous avec Yaakov, on a dit aussi que c'est par le mérite de Yitzhak, comme on l'a dit la semaine dernière, je ne sais pas d'ailleurs si on l'avait dit, c'est que Hachem avait demandé est-ce que quelqu'un est prêt à donner une lettre pour écourter, une lettre de son nom, pour écourter les années d'esclavage. Abraham a dit « moi je ne peux pas donner une lettre parce qu'on m'a rajouté déjà une ». Yaakov, il a dit « moi j'ai déjà pris une supplémentaire, le yud de Esav », qui était à Souille, donc pour donner Yaakov. Donc Yitzhak, il a dit, moi je suis prêt à donner une lettre. Mais quelle lettre il a donnée Puisque Yitzhak, alors, c'est très beau midrash qui dit que normalement, Yitzhak n'aurait pas dû s'appeler Yitzhak, mais Yitzhak, avec un signe. La valeur numérique du signe, c'est 300. La valeur numérique du tzadik, Yitzhak, c'est 90, donc finalement si à la place du, euh, du sin, j'ai mis le Tzadik, donc quelle différence il y a 300 moins 90 210, c'est le temps de l'esclavage en Égypte donc grâce à, euh, au mérite de Yitzhak eh ben, l'esclavage le, le, au lieu de durer 400 ans ne va durer que 210 ans, la lettre qu'il a lui donnée de son nom, donc ça c'est une, 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 une explication, mais il est dit aussi, rappelez-vous, que euh, lui-même il a dit, Pri Afar va effer ». Moi je suis considéré comme de la cendre. Donc lui-même s'est considéré comme de la cendre. Et il y a également le fait que le Midrash dise que même si Itraq n'a pas été sacrifié, mais comme il, c'est comme s'il avait été sacrifié que la cendre de Itraq elle est sur le à Akavod, c'est dans près près de la Kadosh Alors et qui est l'autre qui euh, implore aussi pour le peuple juif hein, par quel mérite euh, nous aussi on sortira de notre exil On dit que c'est Rachel. Pourquoi Rachel Nevaka al rappelez-vous, on dit que Rachel elle pleure sur ses enfants. Et pourquoi Parce qu'on est tous descendants de, de Rachel, parce que c est, on est considérés comme les Etsaïm de Rachel. Et quand elle dit « Yakir li ben Ephraim mon, mon, mon fils chéri qui est appelé Ephraim. Mais pourquoi Israël est appelé au nom de Ephraim Et le Midrash avait donné cette réponse, rappelez-vous, même si on répète, c'est pas Ephraim, c'est Apharaïm, c'est la double cendre à qui ça fait allusion, donc à Abraham et à Yitzhak, dont on a mentionné les cendres. Et donc, est-ce que c'est pour cela qu'il y avait quatre poignées c'est possible que ce soit une réponse. Mais il y a une autre piste qui est aussi développée et qui rejoint ce que nous disions par rapport à Elohim et à Yudkevakeh. À savoir, si on fait attention, donc Abraham, donc Abraham évidemment, c'est le chesed. Donc ça, on le sait. Chesed, c'est la bonté divine. Donc, il est, Et par qui il est représenté entre Moshé et Aaron je vous laisse deviner qui représente la bonté, évidemment c'est Aharon donc Aharon incarne Abraham, donc il va prendre ces deux, et c'est le Chesed c'est les deux mesures de Chesed Moshe lui, quand il incarne qui, c'est la gevorah, puisque puisqu'il y, y a accord à Tinetaha donc lui c'est la justice, c'est la loi donc lui il a pas de il n'y a pas de compromis avec la, euh, avec la loi donc lui c'est la rigueur donc c'est euh, évidemment c'est Yitzhak et on dit c'est pour ça que pour bien faire comprendre que c'est cette plaie d'ulcère pourquoi il a fallu et Abraham et Yitzhak ou plutôt et Moshé et Aaron parce qu'il fallait aussi et Fessen et de la miséricorde et de la justice et c'est pour ça que c'est la seule plaie qui finalement est faite par les deux pour ne pas dire par les trois puisque Akkadosh s'associe aussi, dans et c'est la seule plaie où les trois sont associés. Donc ça c'était, alors vous allez me dire, mais pourquoi on parle de Kiser Hakavod Qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner par là Et là un enseignement magistral, vraiment euh, très très beau. Où est-ce qu'on a vu, on a associé la poussière à, euh, au trône céleste Alors comme euh, on, on essaye d'écourter pour ne pas, sinon je suis sûr que vous l'auriez trouvé, Rappelez-vous, c'est que, vaillé avec Ish-Immo. il y a un homme qui s'est battu avec lui. Et pourquoi il est avec Parce qu'on dit que la poussière est montée jusqu'où Jusqu'au trône céleste. Donc, jusqu'au trône céleste, ça fait allusion à qui Qui est le, ce, ce personnage qui s'est battu contre un sard, contre un, un ange tutélaire de Esav Évidemment, c'est Yaakov. Mes amis, c'est-à-dire que dans la plaie de Shekhin, donc j'ai fait le lien avec Abraham, j'ai le, fait le lien aussi avec Yitzhak, et maintenant on voit que le Midrash veut aussi associer le troisième patriarche, c'est Yaakov Avinu. On a trouvé ici les trois associés, comme Moshe Aaron et Hachem. Et pourquoi Hachem ici est remplacé par, par Yaakov Parce que Yaakov est celui qui est dans le... Trône céleste, les quatre qui représentent le char céleste. Et Yaakov, Avinu, est le seul qui a lutté contre un ange. Donc, Kisaritaim Elohim Adam parce que tu as remporté. Autrement dit, qu'est-ce qu'on recherche ici Pourquoi cette plaie, elle est tellement importante et elle marque un tournant au niveau des plaies où on dit qu'après cela, les Hathourim, les, les, les devins, les magiciens de Pharaon, n'ont pu strictement rien faire. Pourquoi Parce qu'il ne fallait pas simplement toucher les Égyptiens avec cette plaie, mais c'est une plaie qui a touché, qui donc eh C'est l'ange de l'Égypte, c'est la seule plaie, mes amis, qu'est-ce que ça veut dire que ça a atteint le, tri, le trône céleste, qui c'est qui autour d c est autour d'Ithrum, C'est évidemment les anges. Mais il y a les anges, il y a aussi qu a, ce qu'on appelle les Saro, Shelha ou mot. Chaque nation est représentée par un ange. Et il y avait aussi l'ange de l'Égypte qui protégeait eh ben, les siens. C'était qui les siens Les khartoumim. Donc d'où les khartoumim, les devins, les magiciens, puisaient cette force de l'impureté, c'est de ce ça précisément. Mais à partir de Shekhin, de ses ulcères, vu que cette poussière a touché jusque là-haut, parce qu'il fallait atteindre, ou surtout porter atteinte aussi à l'ange de l'Égypte. Et c'est comme cela que cette plaie marque un tournant. Et c'est comme ça que c'est... Euh, donc, Yaakov, Im Esav. Et pourquoi tout ça pour Chekhin Pour montrer que c'est une plaie où il fallait l'association des trois. Donc, Avraham, et Yaakov... Ou, ou, comme on l'a dit, c'est Moshe, Aharon et Akadosh Baruchou lui-même. Parce que c'est comme ça qu'on a réussi à faire plier même le, le sard de, de l'Égypte. Alors, Aharon, on a dit, donc, lui, sur quoi il maîtrisait, c'est ce qu'on appelle les tartonines, c'est-à-dire l'eau et la, la terre. C'est ce qu'il y a, évidemment, donc, au niveau de la terre, au niveau du sol. Alors, quel, quel est finalement le, le but des plaies Donc on revient à notre question initiale, après avoir fait un petit détour euh, par la plaie de Chérine que je, je, je trouvais vraiment très originale, parce qu'elle que elle est vraiment particulière, encore une fois, en, juste en conclusion, c'est la seule qui a nécessité l'association des trois, Moshe, Aaron et Hachem. C'est la seule qui est citée dans les, les, les malédictions, dans la parasha de Kitavo, dans Devarim, chapitre 27, verset 28, donc l'inverse, chapitre 28, verset 27. Et c'est la seule a, sur laquelle il n'y avait pas de, 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 de réfoua, il n'y avait pas de solution de guérison. Donc c'est. Euh, c'était vraiment quelque chose de, 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 de très particulier. Alors, donc Aaron finalement, donc lui, donc sur les quatre éléments dont on a parlé, Arma, donc euh, Esh, Ruach, Maïm et Afar, donc Aaron maîtrise Ruach et, pardon, donc Aaron euh, c'est Maïm et Afar, et Moshe, c'est Ruach et Esh, donc le, le feu et... Euh, et le vent. Et c'est pour ça que Moshe a pu réaliser Barad. Donc, Barad. Euh, et qu'est-ce qu'il y a dans le Barad Donc, on sait qu'il y a le feu aussi, Arbé et Rocher et la plaie de l'obscurité. Euh, qu'est-ce qu'il fallait, euh, donc, à travers la plaie de, de Shechin C'est affaiblir le ça. On ne peut pas, évidemment, l'éliminer, mais en affaiblissant. Ce, ce, cet ange tutélaire de l'Égypte, c'est ce qui a évidemment provoqué l'affaiblissement en bas, et donc évidemment tout était déjà bien entendu, euh, bien, bien entendu joué. Alors, euh, la question maintenant qu'on va, on va essayer de, de, de traiter, c'est pourquoi 10 pourquoi 10 quelle est, quelle est la symbolique de, de ce chiffre de Diplé de 10, de 10 Et euh, il y a plusieurs réponses, comme vous pouvez imaginer. Et euh, le premier qui va s'attarder, et on ne va pas le faire, puisqu'on l'a fait des années, les années précédentes, et je vous invite à le faire, il y a donc le maral, le maral de Prague, qui fait un... un un lien entre les 10 Mahamaroth, les 10 paroles de la création, 10 Diberoth, les 10 paroles, donc le 10 commandements, les 10 Sephiroth, bien entendu, et les 10 Nisionoth, les 10 épreuves d'Abraham. De, de, de donc, pas va voir. Que euh, évidemment il y a un lien. Pourquoi on retrouve forcément ces 10 Le Maral fait une étude très très longue sur cela, mais nous, on va peut-être euh, proposer autre chose, euh, une, une, autre, une autre vision. Alors, là, euh, c'est la question, euh, on n'avait peut-être pas répondu entièrement à cette question, c'est euh, pourquoi il a fallu que le peuple juif passe tellement de temps en Égypte, donc c'est vrai qu'un de qui euh, vont poser la question, mais vraiment d'une manière très directe, c'est le Al-Shir HaKadosh. Le Al-Shir HaKadosh, donc évidemment très connu, vit « ma pisham » ou « ma Pourquoi ils ont mérité un tel traitement Pourquoi cet asservissement Pourquoi cet esclavage Qu'est-ce qu'ils ont fait donc, pourquoi il pose la question Sur chaque exil, on sait la question que Gemara pose. Pourquoi ça il y a eu cette souffrance Pourquoi il y a eu la destruction Pourquoi on a détruit le temps Pourquoi on a détruit Yerushalayim Et chaque fois, on met en avant les fautes de la génération. Mais ici, on a déjà un à Abraham. Donc, c'est la preuve que c'était déjà en prévision. Donc, avant même qu'Abraham qu ait une descendance, on avait déjà prévu cet esclavage en Égypte. Donc la question est, pourquoi il fallait passer par cette case euh, de l'Égypte Et il donne une, propose une réponse euh, vraiment euh, très très belle, c'est que le but de la sortie d'Égypte, bien évidemment, « et à Vous allez servir Dieu sur cette montagne ». Donc de quelle montagne il s'agit C'est évidemment le Sey. Et comment on va servir Dieu C'est parce qu'on va recevoir la Torah. Donc, n'oubliez pas que depuis que Hachem a dit « Na'asé Adam, faisons l'homme », donc quand est-ce que l'homme va être parfait ou il va atteindre cette perfection C'est vrai que le Adam de la création n'a même pas duré quelques heures parfait puisqu'il va fauter la sixième heure, donc il ne restera pas parfait. Il faudra attendre l'an 2448, lorsque tout le peuple, tout un peuple, lorsque Dieu a proposé la Torah, va dire « Naase Venishma. Naase comme le Naase de la création, comme si, rappelez-vous, on avait dit que Shemot est le deuxième livre, parce qu'il vient compléter le premier. Donc, il n'y a pas de suite. Quand est-ce que la création, finalement, va avoir un but Bishvil rechit, Bishvil la Torah, bara Tant que la Torah n'est pas donnée, eh bien, le processus de la création n'est pas fini. Donc, je ne peux pas dire que le livre de Shemot est un, un livre euh, autre que Hacheli, le deuxième, VLE, avec la connexion, comme on avait expliqué. Donc, c'est suite du premier, et on aura le temps de revenir sur les dix commandements pour revenir donc, un peu en arrière des dix paroles de la création, les dix plaies et les dix paroles dans les dix commandements. Donc, c'est ce que euh, le, 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 le Alchir va, va répondre. Donc, euh, Yaakov arrive en Égypte, pourquoi des générations plus tard, tous ses descendants sont asservis euh, On va les faire souffrir, on va les jeter, jeter les enfants dans le Nil, mais qu'est-ce qui a valu tout ça Pourquoi il fallait passer par ces épreuves-là Et il donne une réponse très très intéressante, alors il dit que c'est quand euh, Dieu, rappelez-vous, avait pris à Abraham, que sa descendance allait sortir avec Birhouch Gadol, nous on a toujours interprété c'est avec l'or, l'argent qu'ils ont pris comme dédommagement de leur asservissement aux égyptiens, non vient ici le al et c'est surtout le Netivot Shalom le rave euh, d'Admour, de Salonim qui donne une réponse magnifique mais vous savez quelle est le, la vraie richesse avec laquelle on est sorti c'est la Torah, et on pose la question mais on n'est pas sorti avec la Torah, oui mais si on n'était pas passé par l'Égypte on n'aurait jamais pu recevoir la Torah. Qu'est-ce qu que ce creuset représente l'Égypte C'est comme un creuset où, vous le savez bien, il y a évidemment, pour former les, les métaux, eh ben, euh, il faut d'abord les faire fondre. Et après, je peux donner une forme. Eh ben, C'est comme si en Égypte, on avait fait fondre le peuple pour qu'émerge une nouvelle entité, et cette entité s'appelle Israël. Sans être passé par l'Égypte, on n'aurait jamais pu recevoir la Torah. Qu'est-ce que ce, ce qu'on a subi en Égypte C'est, comme le, dans son langage il dit, les Aker est Israël, c'est pour purifier Israël. Et c'est, mes amis, comme ça, qu'on doit toujours, je vous dis toujours et je souligne, toujours prendre en compte que toutes les souffrances que Hachem nous fait endurer ne sont là, on dit souvent, pour notre bien, etc. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire ici C'est pas que pour notre bien, c'est pour nous purifier. Parce qu'il y a quelque chose de plus grandiose qui nous attend. Dieu veut nous donner, nous octroyer quelque chose de mieux, mais il nous fait passer d'abord un test. Est-ce que tu seras capable de dépasser cette purification Et si c'est le cas, tu auras... Le, la récompense qui est la Torah et c'est pour ça qu'on dit que le rehouch gadol avec lequel on est sorti c'est justement la purification qu'on a subie qui nous a permis plus tard de recevoir la Torah et c'est comme ça mes amis que l'on peut comprendre vellechemet et voici les noms de ceux qui vont nous permettre de recevoir la Torah parce que tout le but c'est évidemment nous faire hériter de euh, la Torah alors voilà donc ce qu'on peut, on peut dire un petit peu par rapport à cela. Et euh, maintenant, euh, je voudrais revenir sur euh, le, le, le 10. Et euh, on nous dit que dans la paracha de Nassau, lorsqu'on fait le décompte de tout ce qui avait été donné, on dit « kaf ahat asara zahav. Kaf ahat, il y avait une seule cuillère en quelque sorte, « asara zahav » de 10 mesures en or et les Kachamim nous disent 4 c'est 100 et pourquoi Asara parce qu'il y a 10 fois 10 et c'est comme ça qu'il est marqué que c'est quoi ces 10 fois 10, vient le Midrash et nous dit que euh, il y a plusieurs fois le chiffre 10 dans la Torah donc j'en ai cité quelques-uns euh, comme le Maharal le fait les dix paroles de la création, les dix, euh, les dix commandements, les dix séphirotes, les dix épreuves d'Abraham, de, de mais il y a encore d'autres choses. Par exemple, on dit qu'il y a dix litim Adam. il y a dix qui gouvernent l'homme. Et on donne là-bas le détail, c'est quoi Le canet, le véchette, c'est-à-dire la trachée artère, le zoophage, le cœur, le, 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 bon, tous les organes qui dirigent et qui permettent le fonctionnement de l'homme. Il y a aussi dix tolédotes, dix, les dix générations, autres, chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, et les tolédotes, il y en a dix, et la dix nissim bayam, il y a eu dix euh, miracles dans la mer. Alors, euh, le, un livre qui s'appelle Raziel Hamalach, un livre, généralement, qui est en petit, euh, qui euh, ne s'ouvre pas souvent. Pourquoi Parce qu'on dit qu'il est, euh, est bon, une, une ségoula de protection. Alors, on le met souvent chez le bébé ou chez la femme qui a accouché. Il s'appelle Raziel Hamala. Mais il y en a qui sont contre. On dit que pourquoi Parce qu'il y a trop de secrets. Nous, on ne comprend pas ce que, se tient, ce que le livre contient. Mais en tout cas, il y a des rabbinimes qui ont étudié ce livre et qui ont même fait des commentaires. Et c'est là où on fait... Qu on dit qu'il y a, oui, un commentaire qui fait le lien entre, quand Dieu dit « Eie Asher eye", le nom qu'il va donner, on dit que « Hayo »« Haya », donc il a été, « Rové »« Il est » et « yihie, Et il sera ». Et à quoi correspondent ces trois temps On dit que c'est « Les dix paroles de la création »,« Les dix plaies » et « Les dix » Euh, les dix commandements. Donc, le premier à faire un lien entre ces trois événements, c'est Raziel Hamal'a. Et vient le Sefat Emet et il nous dit quand Dieu a créé le monde, il a créé par dix paroles, mais il n'y avait personne. L'homme est à la fin, il arrive à la fin, tout était prêt. Donc, qui c'est qui peut témoigner que c'est Hachem qui a créé tout ce qui existe Personne. L'homme n'était pas là pour euh, témoigner. Donc, qu'est-ce qu'il fallait et ça c'est l'explication que donne le Emet, très intéressante on nous dit que les dix plaies c'est comme un remake des dix paroles de la création et d'ailleurs le Midrash va le faire il y a un parallèle entre chaque plaie et chaque parole de la création donc par exemple quand Rocher c'est Yehi Or, c'est la lumière et l'obscurité que la création de l'homme c'est la Makad Behorot c'est la mort donc, on voit qu'il y a un parallèle magnifique. Alors, comme par exemple, « Dam mm -hmm. » c'est « Yikavu Tefardea Tsefardea yishretu hama'im », donc « plus les eaux ».« Kinnim tachea Arez. Aarov » c'est lorsqu'il y a « Nefeshraya, il crée les animaux. « Dever » c'est les astres. Et il explique, dans le Midrash là-bas, il explique tout ça. « Shechin, c'est « Pérou, Urbu barad ». C'est la différence entre les eaux d'en haut, le ciel, le, 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 feu, le feu et l'eau et arbe noar merafet alpeni abayim donc il fait un parallèle entre chacune des paroles de la création et c'est chose sur laquelle on va pas s'attarder en tout cas et makat bechorot c'est na'ase adam comme je l'ai dit et rocher Or. quoi qu'il en soit on voit ici que et c'est le satemite qui nous donne cet enseignement c'est que les plis plaies, sont un remake, donc c'est un tikkun en quelque sorte des dix paroles de la création mais qu'est-ce que ça va aussi permettre de faire euh, c'est une hachana c'est une préparation pour les dix commandements donc la place des dix plaies c'est pour ça qu'il faut dix, parce que c'est en écho des dix paroles de la création c'est une préparation pour recevoir les dix paroles qui qu vont faire de nous à Adam lorsqu'on va recevoir la Torah donc la centrale des dix plaies est, on ne peut plus, importante. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a aussi, au niveau de la, de la Tefila, un, un passage un, qui contient dix fois Baruch. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde de près, il y a onze fois. C'est quel passage C'est le passage de Baruch chez Amar. Dans Baruch chez Amar, on dit que si on compte bien, il y a onze, onze fois Baruch. Mais il y a une version où il n'y a que 10 Et après, il y a une discussion, est-ce qu'on doit faire la, la version longue, la version courte Pourquoi pour la version courte Parce qu'il faut qu'il y ait 87 mots, comme « paz ».« Roshoketem, donc « paz », il faut 87, d'après les Mekubalim, on ne doit pas dépasser 87 mots. Mais vous, vous voyez dans certains livres, où il y a une coutume de faire un Baruch amar. Donc, je vous le lis parce que euh, je sais par exemple que pour le, au Maroc, et c'est la note qui est apportée ici, dans la majorité des, des, des synagogues au Maroc, on, on lisait le Baruch et Amar, le cours qu'on appelle, et non pas le long. Et le long, c'est quoi C'est le Maharam Elbas Becifro Hechalakodej. Il explique que d'après la Kabbalah, même s'il y a plus de 87 mots, mais qu'est-ce qu'on gagne C'est qu'il y a dix fois Baruch. Baruch Shehamar, Baruch Gozer. Baruch Osebereshid, Baruch Merachemala Aref, Baruch Merachemala Beriyot et Baruch Maavir Aphelaumevi Ora, par rapport à celui qui a fait passer l'obscurité, apporte la lumière par rapport à la création du monde, Baruch El Khaïlaad, Baruch Shen Lefanavavla, il n'y a pas d'injustice de, devant lui, Velo Shikha, Velo Mika Sochad, Sadikou Bechodrachad. Donc dans cette version... Il y a 10 fois Barou. Donc, tout simplement pour que l'on comprenne qu'il y a ce chiffre 10 et, euh, évidemment, il occupe une place plus, plus que centrale. Et on va maintenant aller à la question que nous avions dit, euh, à savoir comment se sont répartis justement ces 10 donc euh, je suis désolé de ne pas m'attarder davantage sur ce parallèle que vous pouvez trouver mais il me semble qu'on l'avait déjà développé les années précédentes donc entre les dix plaies et les dix euh, paroles créatrices et il y a aussi les dix plaies avec les, les dix commandements Ça, si on a le temps on le fera à une autre occasion en tout cas alors c'est rapporté dans le livre de Seder Olam donc c'est là-bas où il est expliqué comment se, se répartissent les diplés. Alors, si on vous pose la question combien ont duré les diplés, vous allez me dire généralement un an. Donc, généralement, c'est ce qu'on dit. Donc, il euh, euh, bah, oh, y, a, y a pendant un an. Donc, si on doit savoir maintenant, on, on sait quand on est sorti. On est sorti en Nissan. Donc, si on fait le compte à rebours... Donc, quand est-ce que Moshe arrive pour demander pour la première fois au pharaon de le laisser sortir Là où, malheureusement, ça va mal se passer et Dieu va au contraire endurcir les conditions de, 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 des travaux forcés des enfants d'Israël. Donc, quand est-ce qu'il est venu Alors, dans le livre Seder on nous rapporte. Que justement, comme il devait aller chercher la paille, et à quel moment on cherche la paille ici, euh, au Moyen-Orient, c'est le, le mois de Iyar. Donc, on peut prétendre, comme l'explique le, le, le livre Sédel-Rolam, que Moshe s'est présenté le mois de Iyar. Mais on a un autre problème. Et si on voit comment se présentent les dix vous savez qu'il y a les sur lesquelles Moshe avertit le pharaon. Et il y a des plaies où il n'avertit pas et il euh, exécute directement la plaie. Combien dure chaque plaie Une semaine. Ça, on le sait. Je ne parle pas de la dernière, parce que Makad Behorod, c'est la nuit de la sortie d'Égypte que Hachem a frappé, les premiers-nés. Donc, celle-là, on la laisse, puisque c'est la seule qui n'a pas duré sept jours. Mais toutes les autres plaies ont duré sept jours. Il faut rajouter, pour certaines plaies, trois semaines d'avertissement. Donc, et comment se passe, comment se déroule l'avertissement L'avertissement a lieu pendant trois semaines, plus la semaine où va avoir lieu la, la plaie. Autrement dit, si je compte neuf, on va partir sur la base de neuf plaies. Donc, sur neuf plaies, donc il y a deux avec avertissement, une sans avertissement, deux avec avertissement, une sans sans avertissement, et encore une fois, deux. donc ça fait, avec avertissement, ça fait 6. Donc 6, ça veut dire qu'il faut 3 semaines plus la semaine où elle s'applique. Ça veut dire 6. Donc ça fait déjà six mois. Et il reste trois plaies où il n'y a pas d'avertissement et qui vont durer combien Une semaine chacune. Donc ça fait trois semaines. Combien de temps ont duré les plaies, mes amis six mois et trois semaines d'après le simple que je viens de vous faire. Donc, six mois et une semaine. Alors, il y a, quelque chose, il y a un problème. Pourquoi Parce que si Moshe arrive en Iyar et il sort en Nissan, mais il manque, comment, euh, comment ça se goupille tout ça Donc, ça, ça ne rentre pas bien. Et alors, le Midrash nous dit que Moshe, lorsqu'il a vu la réaction ou, ou la, la, la conséquence à son intervention, il a dit, si c'est pour ça, je me retire. Et il est parti. Il est parti pendant presque cinq mois. Et c'est Hashem qui est allé le chercher pour venir. Quand est-ce que l'asservissement a été annulé Et c'est rapporté euh, comme ça. C'est quand On dit que c'est à Rosh, à Rosh Donc de Rosh Hashanah jusqu'à Nissan, il y a, oui, six, six mois. Et c'est pendant cette période-là, donc un peu avant Rosh Hashana, que commence la première plaie. Et regardez ce... ce, ce, ce... Ce, 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 cette précision extraordinaire, comment commence chacune des plaies Pour Dame, qu'est-ce qui a marqué Lech el paro, baboker, va le matin. La deuxième, tsefardéa, les, les grenouilles, bo el paro, viens quand tu veux. Et à Marta Elav, et tu lui diras. Donc la première et la deuxième, ils avertissent. Pour Kinim, l'époux, ve Barta Elav, shalach et ami. Donc tu ne viens pas avant pour présenter, tu vois là, je vais t'envoyer Kinim. Pour Shekhin, euh, euh, Excusez-moi. Kinim excusez Pour l'époux, donc étends la main et frappe, donc sans avertissement préalable. Après, les les bêtes sauvages. baboker. Lève-toi le matin, comme pour dame baboker, le même terme et déver. Euh, Boel Paro vient chez le pharaon pour l'avertir. Donc on parle de la peste. Et ensuite arrive Cherih, Keroulachem. Prenez des pleins poignets euh, de, de, de cendres et tu vas les lancer en l'air. Donc pas d'avertissement. La même façon Barade pour la grêle. Rashkem C'est incroyable la précision. Comment c'est marqué toujours quand commence par le matin pour arber les sauterelles. Boel Paro vient. Pas de précision et rocher n'était qu'à des rats et ta main et sera l'obscurité donc sans avertissement donc vraiment une précision euh, presque euh, de, 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 de mathématique alors euh, on sait que euh, évidemment il y a une raison à cela et c'est ce que on va essayer d'expliquer de, alors dans la de de Beau donc euh, je, je voudrais lire d'abord. Donc, d'où on tient ce, ce, ce que je viens de dire, c'est dans un, la Mishnah et Douyot. On dit que le jugement des Égyptiens dure 12 mois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, mes amis, que quand on fait le Kaddish pour, un être, pour les parents, par exemple, on ne fait pas le Kaddish 12 mois, parce qu'on dit que 12 mois, c'est le jugement des recha'im. Et on, donc on, comme on ne veut pas, évidemment, que euh, nos parents soient considérés comme tels, donc on arrête le kadish avant. Et le Maserhet donc, c'est clair. Si je dis que Moshe apparaît pour la première fois le mois de Iyar et l'asservissement, l'esclavage dur s'arrête à Rosh Hashanah, donc Moshe disparaît. Et c'est ce que le Midrash Rabba explique. Rosh Hashanah il est retourné à Midian et il a dit, si c'est pour, ce, pour que j'intervienne dans ces conditions, il est retourné à Midian pendant pratiquement six mois, plus exactement cinq mois et quelques. Alors, un commentaire sur Shemotraba qui s'appelle Maharzu, dit, donc si je dis que Moshe, il s'est couvert, il s'est caché pendant six mois. Donc, de là, on apprend, comme je viens de le dire, que tout ça a duré, six mois et trois semaines, comme je viens de le démontrer, et c'est euh, ce que je dis et tiré ici de ce commentaire sur le Midrash. Et maintenant, pour euh, la fin de notre cours, et euh, j'aimerais revenir sur ce que je disais par rapport à, à l'enseignement que ces plaies euh, sont censées nous apporter. Donc, Vous savez, mes amis, que des fois, quand je dis que les israël étaient devenus des idolâtres, à Dieu ne plaise, d'imaginer qu'ils avaient tout laissé tomber, même lorsque l'on dit qu'ils avaient cessé de pratiquer la, la brit mila. Ce n'est pas tout à fait exact, d'après certains commentaires, puisque, évidemment, on ne peut pas imaginer qu'ils soient tels, descendus tellement bas qu'ils ne pratiquaient pas la brit mila. Non. Euh, un commentaire magnifique nous dit, c'est que, depuis Yosef, on avait obligé les Égyptiens à faire la brit mila aussi. Alors, mais comment les Égyptiens faisaient la brit mila Incomplète, comme par exemple aujourd'hui chez les musulmans. Donc on coupe la peau, mais on ne fait pas ce qu'on appelle la prière Donc on ne repousse pas la peau restante. Donc et nous on tient que mal velopara qui iloule mal. Si on a fait l'amila sans faire justement pousser la, la peau vers l'arrière, c'est comme s'il n'avait pas fait la circoncision. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'étaient pas circoncis parce qu'ils ont commencé à faire la britila comme les Égyptiens, donc incomplète. Donc c'est comme ça qu'il faut, il faut comprendre. Et les raramines s'interrogent, mais comment on arrive là Comment on arrive là Comment on peut imaginer qu'on euh, puisse laisser euh, se laisser aller de la sorte Alors vous savez qu'on euh, dit qu'en hébreu, la coutume, euh, c'est hergel. Il y a min -min mais il y a aussi hergel. Hergel, c'est une accoutumance, en quelque sorte. Et dans hergel, c'est aussi reggel, c'est-à-dire, on s'habitue à faire quelque chose. Et malheureusement, malheureusement, c'est ce que ça peut nous arriver. Tout, on peut tous euh, tomber, évidemment, dans, dans ce piège de la routine. Même lorsqu'on fait les mitzvot. Hein. Et rappelez-vous donc le, le contenu qu'on a dit par rapport aux malédictions. Pourquoi euh, c'est arrivé ce qui est arrivé Parce que vous n'avez pas servi Dieu. C'est-à-dire vous l'avez fait de manière routinière. Donc, qu'est-ce qu'il manque dans l'Avodat Hashem Qu'est-ce qu'il manque dans les mitzvot que vous faites Il manque de chaleur. Et voilà euh, de deux de, de, de façons différentes comment le, le Baal Shem Tov explique euh, dans un passage de Yirmiyarou, « Asher Santa ototu mofetim Beret mitzchaim ad hayom Les plaies, les prodiges que tu as placés en Égypte, Jusqu'à ce jour, le Baal Shem s'interroge, jusqu'à ce jour Mais quel rapport Et il continue, ou Israël ou adam Mais non seulement en Égypte, mais aussi aux Juifs, à Israël. V'eta'ase Shem Quel rapport Pourquoi je dis que ce qui s'est passé, les plaies d'Égypte, c'est jusqu'à aujourd'hui Et il continue. Comment interpréter que ces plaies et ces prodiges sont valables jusqu'à ce jour en Israël. Sache que chaque fois que tu te poseras une question de Emuna, eh ben tu trouveras la réponse dans les dix plaies. Ça, c'est la nouveauté du Baal Shem Tov. Et sur quoi se base le Baal Shem Tov Sur une étude hein, de d'Abrabanel, qui est reprise aussi par le, euh, le Rabbi de Louvavitch, qui dit comme cela, « et Donc, bah, le, 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 dans Israël, a vraiment fait une étude très longue et, euh, et précise, « par ochala kalmoshe Shorashim Donc, quelles sont les trois questions D'ailleurs, chaque fois qu'il est question de Emuna, donc on se pose ces trois questions quelles sont les trois questions de base et les trois que le pharaon avait niées Alors, et il dit, d'abord, « Il a nié l'existence de Dieu. » C'est-à-dire, est-ce qu'il existe véritablement un être supérieur Donc, est-ce que s'il existe vraiment un créateur, est-ce qu'il dirige, est-ce qu'il se mêle de ce qui se passe ici-bas Donc, il dit, le pharaon a dit c'est impossible. Et, et de toutes les façons, quand bien même, donc toutes les lois sont immuables, Dieu ne peut rien changer. Tout ce qui existe dans la nature, c'est déjà immuable. Alors, il explique à où c'est pour ça qu'il y a trois groupes de plaies, à savoir des les trois premières, qu'est-ce qu'elles viennent de montrer Donc, les amet et et Donc, c'est pour montrer que oui, Dieu, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu, Dieu qui existe. C'est lui qui envoie. Ani Hachem. Chaque fois qu'il envoie, qu'est-ce qu'il dit Ani Hachem. Je suis l'éternel. Tu as dit que je n'existe plus. Regarde, le, le Nil, c'est ton Dieu Mais Regarde ce que j'en fais. Pour moi, il est mort. Je, je le fais saigner. C'est le sang. Les trois suivantes à Hadash, Baou, les HaMet, Hachor et Qu'est-ce qu'il voulait dire Qu'Akadosh, ne peut pas avoir un contrôle sur ce qui se passe ici-bas. Ah bon Et qu'est-ce qui a marqué? Que je ne suis pas Dieu que dans les hauteurs, je suis aussi sur terre. Et la preuve, je vais te démontrer. Donc, c'est les trois plaies ventes. C'est pour montrer que Hachem, il dirige ici ce qui se passe ici. Et pourquoi Parce que dans les trois plaies, Arov et Dever et Shechin, qu'est-ce qu'on a vu Comment Hachem a fait une séparation entre les Juifs et les Égyptiens. Sur les trois premières plaies, il n'y a pas marqué qu'il y avait une distinction euh, entre les deux, mais pour ces trois plaies, Dieu a fait « Regarde, je, je contrôle tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Ah, et qu'est-ce que tu as dit que je ne peux pas altérer ce qui est de la nature Eh bien, je, te, je vais te démontrer. » Et la, deux, la troisième, « Entamoni becholare »« Qu'il n'y a pas comme moi sur toute la terre. Je peux altérer. » Toi, tu crois que la nature est immuable Eh bien, Bon, tu sais pourquoi hein Parce que, qu'est-ce que c'est la nature C'est un miracle auquel on s'est habitué. Donc, on ne voit plus la main de Dieu. Donc, on ne voit pas que c'est Dieu qui demande au soleil tous les jours de se lever, etc. etc. Donc, qu'est-ce que, d'après Abraham Nel, les plaies sont venues nous montrer C'est précisément que Hachem, non seulement il est en haut, c'est les trois premières, il est aussi sur terre, les trois suivantes, et les quatre dernières, nous montre que un peut altérer. Et je voudrais terminer sur euh, notre enseignement de la, de la doute. Euh, Qu'est-ce que la doute, par exemple, apporte à notre avoda Alors, vous savez, euh, il y a le principe qu'on appelle dans la Torah, « surmera va homme. »,« éloigne-toi du mal et fais-le bien ». Donc il y a les mitzvot que tu dois, les interdits, que tu ne dois pas faire, et va et les mitzvot positifs que je dois, que je suis censé faire. Alors ça tout le monde le comprend, mais quand euh, on nous dit que même les mitzvot, hein, comment je dois les faire Alors la Torah nous dit, elle est un mitzvot vachai bahem. Qu'est-ce que ça veut dire vachai Il doit vivre avec la mitzvah. Non, il doit vivre la mitzvah une mitzvah qui est faite de manière terne. Alors, qu'est-ce que malheureusement ça peut entraîner C'est que euh, au début, quand je commence à faire une mitzvah de manière tiède, alors après, d'abord c'est un peu tiède, après ça va être froid, après c'est congelé, et après, donc on dit en hébreu, « k'for », c'est quelque chose qui est complètement gelé, et « k'for », c'est la même racine que « k'fira ». Après, j'arrive à tout rejeter qu'à d'une ne Donc, comme on le sait à Amalek, quelle est sa force il vient pour nous refroidir, Karecha, Il te refroidit dans ta avoda. Et qu'est-ce qui fait que on, on, on manque de chaleur dans ce qu'on fait? Peut-être malheureusement, c'est ce, justement ce manque de emuna. C'est la emuna, c'est quelque chose, c'est le moteur qui doit bouger qui doit motiver le juif à faire ce qu'il fait mais de manière enthousiaste chaude avec chaleur et chaque fois que j'ai une contrariété alors ça c'est évidemment le c'est satan et maintenant on peut comprendre pourquoi Hachem nous dit par quoi tu dois commencer dame alors où est-ce que Dieu envoie le dame le sang dans l'eau l'eau est froid et le sang est chaud Qu'est-ce que Hachem vient te dire ici Donc, l'eau, quelque chose qui commence à refroidir, qui est plat, qu'est-ce qu'il faut de la chaleur Donc, apporte de la chaleur dans ce que tu fais. Et c'est pour ça que, comme c'est une très, très belle explication de la chassidoute, pourquoi on commence avec ces deux plaies donc, Mais là, comme on arrive à la fin, c'est juste pour expliquer ces deux plaies, euh, à savoir, apporte de la chaleur. Donc, comme on a vu dans le Bachem Tov, ces plaies apportent à Israël une preuve. Pourquoi Israël Quel rapport oui, parce que dès que tu sens que dans ta avoda, il y a un peu de relâchement, un peu de froideur, ça commence à être un peu tiède. Attention, mets du sang dans ce que tu fais. Et comment on dit, le sang chaud. Alors, <rire> et d'ailleurs, j'avais entendu une fois un Chabad dire Tu sais pourquoi les Chabad, ils boivent toujours l'avocat Parce que pour montrer que même si c'est une boisson qu'on met dans le congélateur, bon, pour les Tunisiens, ça peut être la boca, peu importe, mais même si je prends une boisson et elle est gelée, mais quel est l'effet lorsque je, la, je bois du gelé Ça me chauffe. Donc, comme si quelque part, je voulais contrer cette froideur avec de la chaleur. Et ça, mes amis, c'est ce que Hm veut nous faire comprendre à travers ce message du dam. Et le, mais vous allez me dire, oui, mais le feu, des fois, il peut être destructeur. Pourquoi Parce que ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être plein de choses euh, négatives. Donc, qu'est-ce qui se passe Comment quand j'ai une chaleur mauvaise, qu'est-ce qu'il faut À ce moment-là, il faut opérer l'inverse. Et qu'est-ce que euh, c'est l'inverse C'est deuxième, la deuxième plaie, Tsefardéa. Tsefardéa, d'où il sort Tsefardéa de l'eau Donc, c'est un animal froid. Et on dit que cet animal à sang froid. Parce que le Tsefardéa, justement... Et quel est le miracle de Tsefardéa C'est qu'il n'a pas hésité à se jeter dans le feu. Et vous savez... Euh un très très beau machal vous savez que chaque animal chaque animal donc, euh, a fait un chant donc pour ceux, ceux ou celles qui ont l'habitude de faire péricard quel est le chant de, de la grenouille je terminerai avec ça vraiment quel est le chant de la grenouille et une phrase extraordinaire qui est mes amis mais qui dit cette phrase cette phrase n'est prononcée que par les anges. Ah, mais nous, on le fait aussi euh, quand on fait le schéma. Oui, mais comment on le fait À voix basse. Qu'est-ce que Moshe est venu nous dire J'ai attrapé cette euh, phrase là-haut dans le ciel, mais quand vous la direz, vous la direz à voix basse. Quelqu'un qui vole un, un bijou chez le roi, il ne va pas dire à sa femme, tu vas sortir. Tu l'as fait à voix basse, tu restes chez, rien que chez toi. Mais à qui pour à on fait à voix haute. Alors, on dit pourquoi Parce qu'à pour on est comme des anges. Mais non, parce qu'à pour aussi, notre âme est purifiée. Et là, je peux considérer Baruchem, c'est le plus beau chant qui soit. Et mes amis, qui, dit, qui a le mérite de dire ce chant, c'est la grenouille, ni plus ni moins. Pourquoi Parce qu'elle, elle, elle s'est jetée, ma fournaise. Et on dit que de toutes les, de toutes les, les grenouilles, elles sont toutes mortes. Elles, elles sont restées, les seules qui ne sont pas mortes c'est celles qui se sont jetées dans le feu des fois, donc quand on sent qu'on est froid, et eh bien il faut aussi cette chaleur, et lorsqu'on se lance dans le feu de la Torah et eh bien non seulement on ne va pas brûler mais on sera vraiment vivant très très bonne soirée, bonne soirée.